Dit is ons openbaring bybelstudie, op wie dat die baie welkom. Ons is in openbaring hoofstuk 11, ons moet uh, lees vanaf vers 7 en ek dink, terwille van een paar dinge gaan ek nou nie, ek doen het van tyd tot tyd, dan gee ek net so vinnige opsomming in die begin van die video, ek gaan het nie nou doen nie, maar ek wil jou sterk aanraai, as jy na hierdie video kyk en jy het nie die vorige twee of so gekyk nie, asjeblief gaan kyk dan, want dit is Dis waar ons begin het met hoofstuk 11. Hoofstuk 10, kry Johannes die opdracht, um, eet die boekie, soet in die mond, bitter in die maag. Hoofstuk 11 kry die opdracht, meet die tempel, en dan die beeld van die twee getuies. So ons is nou redelijk gevorderd in wat hier die twee getuies is. Uh, dit is baie duidelik en so, dat ons nie hier met, uh, met fysische mense te doen het nie. Nee, ons het nie te doen met Jenog en Ilea nie. Ons het definitief ook nie te doen met Mooses en Ilea nie. Uh, maar ons het te doen met een symbool wat een baie belangrike boodskap um, verspry of bekend maak. Iets wat die eerste gemeente beduidend verstaan het en duidelik verstaan het. So, um, ons gaan ontdek wat die boodskap is, verskans in die symboliek. Uh, ons meer dit aan wat die eerste geloviges verstaan het en dan spits ons ons oore om te hoor wat sê die geest van die Heere aan die gemeente vandag, nie net vandag nie, maar van hierdie boek geskryf, is 95 na Christus, recht dier die eeuwe, was dit Godse boodskap aangelovig is. En as ons het verstaan, dan sink dit baie diep in ons hart, en bring bediening, wat vir ons waar is, van hoe die boek begin het, waar, waar Johannes skryf in hierdie boek, het speciale inhoud, en een speciale effect, geskryf van speciale mense, in speciale omstandighede, en die speciale effect is, geseend is hy, wat hierdie boek lees, wat hy hoor, en dit onderhou, en, uh, en dis, dit is die belangrike saak daarvan, so kom, ons valse my dadelijk weg, en uh, openbaring 11, van afvers, moet ons nou lees, 7, vorige video was 5 en 6, 7, um, ek excuse, ek wil net seker maak, in ons bybels die boekie, dat dit gaan genoegzaam wees, um, Ja, ja, excuse, jammer, sê, dit help om een bykie te kyk, nee, ons doen die bybelstudie boekie openbaring ontsluit, dit is bladsy 146, ek, ek sê nou, ek merk nou eers op, ons het met die vorige video vers 5 en 6 gedoen, maar ons is nie klaar met vers 6 nie, want, want, ons het vers 6 gedoen, hulle het mag om die jimmel te sluit, en toe gekyk na, na Ilea en wat, wat die boodskap daar is, so, die, die gedeelte herinner ons aan die bediening van Ilea om iets te sê. So, ons het gekyk, wat sê dit? En dit herken, maar die ander deel daarvan, en ek het daarna verwijs, um, so, ek kan het eindelijk nou los, um, miskien moet ek dit doen. Nou, ons het daarvan, ons het verwijs na Mooses, um, en so, as jy die Bijbelstudieboek het gaan lees, bladsy 146, dis die paragraaf heel boe, ek het dit met die vorige video uitgelaat, ek het dit misgekyk. So, ek gaan nou hou voet by stik, en by vers 7 begin vers 7, 8 en 9, so kom ons lees daar die drie versies in ons tekst, openbaring 11, vers 7, 8 en 9. Nou, vers 7 sê, ou vertaling wat ek hier voor my het, en wanneer hulle al getuienis volleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, tegen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. Hoor hier die belangrike woorde, wanneer hulle al getuienis volleindig het, sal die dier uit die afgrond kom, tegen hulle oorlog voer, hulle oorwin, 
en hulle doodmaak. Wie is die twee getuies? Dis die getuienis van die kerk. In die mond van twee of drie sal die saak vaststaan. Vers 8, en hulle lyke sal le op die straat van die grootstad wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte, waar ook ons Heere gekruisig is. En die symboliek hou net aan. En dan vers 9, en die mense uit die volke en stamme en tale nasies sal hulle lyke 3,5 dag lang sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gele word nie. Kom ons lees vers 10 by, want dit past nou in by vers 9, in vers 10 sê die bewoners van die aarde sal blij en verjeug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepeinig het. Ons het reeds nou mooi daarna gekyk, in ons vorige video, so ek gaan nou nie weer op die getuienis van die kerk en die effect wat het op die wereld het nie. In ons bybelstudieboekie die volgende, oor vers 7, hier is de eerste keer in openbaring wat ons met die dier te doen krijgt die dier uit die afgrond. Nou in hoofstuk 13, ons kom nou nog daarby, word die natuur en missie van die dier meer volledig verduidelik. Maar hier verskyn hy vluchtig om sy rol ten opzichte van die kerk sy getuienis te verduidelik. Jy het nou daai, nee? So ons gaan kyk in hoofstuk 13, bykie meer in detail na die sogenaamde dier. Hier maak hy net een verskyning om te sê, Kijk, ten opzichte van die kerkse getuienis, wat is sy verhouding? Sy verhouding is die van verwoesting. Hy wil die kerkse getuienis verwoest met alles wat hy het. Later kyk ons wie is sy en wat is sy aard. Soos ons die latere hoofdstukke sal sien, is die dier die wereldstelsel en systeme. Die oorsprong van die dier is duidelik, hy kom uit die afgrond uit, die woonplek van die Satan. Hy is die groot drijfveer achter die wereldstelselse optredes en beleide. Hy tree op teen die kerk, onthou, hy kan die, hy kan die kerk self nie aantas nie. Dit is Godse eindom, maar hy kan verseker die getuienis van die kerk smoor. Die kerk is ewig, maar sy getuienis is menigmaal tydelik. Die gelovige sy 95 na Christus het hierdie aspek degelijk verstaan. Tans in die wereld sal nagenoeg 100 miljoen gelovig is nou hierdie, 100 miljoen wat hier in die boekie beskryf word, is ek denk die meest conservatieve skatting, die skatting gaan op tot hierna, as ek nou recht kan onthou, 220-230 miljoen christen, en die 100 miljoen wat ek gebruik, is om die absolute conservatiefste skatting dan te, te gebruik van gelovig is wat lui vir hulle geloof. So, die boekie sê, tans in die wereld sal nagenoeg 100 miljoen gelovig is wat hierdie saak wat nou hier beskryf word in openbaring 11, degelijk verstaan. Die deel, dis deel van hulle dagelijkse leven, onlangse studie het getoon, nou die boekie is geskryf in 2012, so as ons nou van onlangs praat, dan praat ons nou van die omtis daar. So, onlangse studie het getoon, dat 75 uit elke 100 mense wat vermoor word as gevolg van Godsdienst haat, christene, baie belangrike studie, uh, 75 van elke 100 mense wat om godsdienst redes doodgemaak word, is christene. Die regerings wat op die oomlik die meeste probeer om die getuienis van die kerk te smoor, is in volgorde van intensiteit. Nou weer eens, dis die statistiek van 2012, so dit, dit kon al een bykie aangepas het en nieuwe rolspelers ingekom het en so, om dit te verifieer wat die huidige statistieke oor hierdie saak is gaan kyk, na uh, die studies wat gedoen word op webwerwe soos 
Open Doors of Voice of the Martyrs. Maar in 2012 se statistiek is dit die volgende. So in volgorde van belangrikheid. Meeste eerste, minste tiende. Denk ek gaan tien wees, het ek gesê tien. Noord-Korea, nummer 1, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabië, Somalië, die Maldiv, Yemen, Irak, Oezbekistan en Laos. Ek het nou nie getel nie, maar ek denk hier is 10 nie, maar dalk is het. Maar daar had jy nou die top, die toplande waar christene vervolg word vir hulle geloof. Hier is slechts die top 10 lande, so dit is 10. Vervolging van christene strek echter oor baie meer lande as net hierdie 10. Hier is die top 10, as baie meer lande. Maar in hierdie top 10 lande is dit absoluut fataal om jou getuienis in Christus Jezus bekend te maak. Nou, um, so dit is nou vers 7, daar kom het dier, die stelsels van die aarde, ne, die dier uit die afgrond, ons sal het later erken, ek noem het nou maar die boekie het het nou genoem, ek het nou gedink, ons kan het stilhoud tot um, hoofstuk 13, maar goed, die boekie het het nou uitgeblurd, um, die stelsels en regerings van die aarde, wat teen die kerk gekant is, teen die kerk van Jezus, praat nie van denominaties nie, hoor, praat van die kerk van Jezus, um, uh, so dit, uh, en, en dit word dan gegee aan die dier om tegen hulle oorlog te voer, hulle te oorwin en hulle dood te maak, so ons weet dit, ons weet dit, ons moet nou nog uitvind wie gee die dier die toestemming om dit te doen, haha, ha is een lekker een, nou vers 8 praat van hierdie interessante verskynsel, het jy dit opgeleid hoe ons het lees, vers 8 sê en hulle lyke, die getuinis van die kerk, so hy is nou oorwin en doodgemaak en daar is hy lyke, uh, le op die straat van die Grootstad nou, luister hier, die grootstad wat drie name het, Sodom, Egypte en Jerusalem. Waar kry ons Jerusalem vandaan? Het sê, um, waar ook ons Heere gekruisig is. Sodom, Egypte en waar ons Heere gekruisig. Die stad staan bekend as Sodom, Egypte. Nou, nou, Egypte is een land. Hoe is het een stad? Want dit is symbolisch, dit is die hele ding. Dit is die betekenis, dit wat verteenwoordig word dier Sodom, dit wat verteenwoordig word dier Egypte, en dit wat verteenwoordig word dier Jerusalem, waar ook ons Heere gekruisig is. Kom ons kyk daarna, plaats 147 in die Bijbelstrieboekie. Soos jy reeds weet, is getalle, name, beelde en selfs persoene, symbole van een groter boodskap. Hier is nog een voorbeeld hiervan. Die dier in die afgrond, die wereldsysteme, oor al die eeuwe heen, woed ten die getuienis van die kerk, en maak dit stil. Die twee getuienis word vermoor, en hulle lyke lee in die strate van Sodom en Egypte. Waar is Sodom en Egypte? Sodom is symbolies vir allerhande seksuele perversiteit. Egypte is symbolies vir wereldmoendheid en politieke mag. Waar het hulle Jezus gekruisig? Dit was Jerusalem. Waarvan spreek Jerusalem? Daar is twee Jerusalems in die Bijbel. Die een is die nieuwe Jerusalem, of die jimmelse Jerusalem, volgens Hebreus 12 vers 22, en die ander is die aardse Jerusalem. Die jimmelse Jerusalem is die woonplek van God, die stad van die levende God. Dis die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenis, wat in die jimmel opgeskrywe is, volgens Hebreus 12 vers 23. Dit is die setel van God, die rechter van Amal. Selfde versie, Hebreus 12 vers 23. Die aardse Jerusalem is die plek waar Christus vermoor is. 
Dis die symbool van geestelike afvalligheid. Die, wie vermoor dan die getuienis van die kerk? Wie vermoor die getuienis van die kerk? Hoor, as ons nou hierdie drie, hierdie drie name, die stad, met die name van Sodom, Egypte en Jerusalem, as ons dit interpreteer, wie vermoor die getuienis van die kerk? Die bose onreinheid, welis en hebsig, politieke macht en vals godsdienste wat op die kerk toeslaan. Is dit waar vandag? Ja. Was dit waar in 95 na Christus? Ja. Is dit waar oor ons oor die aarde? Ja. Is dit waar recht dier die eeuwe? Ja. Sodom, Egypte en Jerusalem is kop in een mis. Dit is alles onder die beheer van die dier uit die afgrond. En skielik, maak al honderd goed, met een oogopslag, sin, verstaan. Dit was vers 8. Vers 9, uit die Bijbelstrieboek, ons het nou nog gelees in die tekst, ons kyk gewoon na die Bijbelstrieboek, wat sê, vers 9, uh, praat van hulle lyke, en die mense in die volke, uh, uh, hulle lyke drie na halwe dag lang gele op straat, en uh, dit, uh, hulle is nie toegelaat om begrawe te word nie, so hulle is doodgemaak, die getuienis, twee getuienis, symbool van die getuienis, is doodgemaak, en hulle lyke le oop en bloot in die publiek op straat, vir drie en halwe dag, is een baie belangrike getal in openbaring, as jy van die vorige video's gekyk het, sê die nou al klaar weet precies wat dit beteken, en dis eindelijk die, die klassieke story, nee? dis, uh, dis kostbaar, as hy nou nou iets sê, weer oor Johannes, en die strijd tussen licht en duisternis, want dis net so lieflik, Weer eens, een getal wat uitwerk op die helfte van 7, hulle lyk hulle 3,5 dagen in die publiek. Dis die idee van tydelik of een kort rukkie. 7 volledig, 3,5 teenoorgestelde van 7. Die getuienis van die kerk is tydelik in die straten en pront uit. Maar dan slaan die dier uit die afgrond toe en vermoor die kerkse openbare getuienis. So sien die getuienis van die kerk, dit is nou wat daar die sinniekie sê, ek hoop jy dit verstaan, die getuienis van die kerk is in die publiek en in die strate, tydelik. Uh, en, en dan verkondig, dan kan handelinge en die, die apostels in Jerusalem, en dan is daar een tyd waar hulle kan preek en rondgaan, en hulle kry een bykie oppositie, maar dan skielik slaan, die Joodse raad op hulle toe, met, met mag en met mening, dan kan Saulus wat met brieven speciaal van die hoopriester af, naar verschillende landen toe gaan, en ouwens gaan haal daar, en sleep hulle Jerusalem toe, om uh, verhore te worden door die Sanhedrin, en, uh, en dan vlug die christenen. So die, die, die tydperk waar die kerk, die, die vensterperiode, is een tydelike vensterperiode in baie opzichten, waar die kerk kans het om te getuig, van die waarheid, en dan kom daar hier die weerstand van die dieren, die achter, uit die, uit die, uh, 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 nie achtergrond, maar die afgrond, <laughs> die dieren uit die afgrond, en die getuidens van die kerk, uh, word gesmoor, maar die getuidens, die kerkse getuidens is net tydelik, of verkort rikkie dood, 3,5 dag, tydelik, nie permanent nie, Daarna zal God zelf weer die kerkse getuienis opwek en sy almag en soevereiniteit demonstreer te midden van die duisternis. De kerk is Godse eiendom. Een van die beste voorbeelden wat ek nou persoonlijk daar het is, uh, um, ek onthou hier in, 
1994, toe besoek twee Oekraïners, ons gemeente waar ons nou was aan bel, en, en getuig nou en praat, en hulle kon net Russisch praat, so ons moest een tolk kry, nogals in Zimbabweer, wat Russisch machtig was, wat toen nou die tolk was. En, en hulle preek toen nou in die kerk, maar die een ou vertelt, ek denk sy naam was Oleg, hy vertel, hy was in die Komsemol, tijdens die communistische tijd, en dit is soos nou die voortrekkers vir die Afrikaanse mense, so hulle het ook een jeugdbeweging gehad, die Komsemol, en, en dan het hulle met die jongmense gewerk, en hy was baie actief, ek denk hy was in sy streek ook die voorzitter in die Komsemol en alles, baie actief, weet nie, by die heren nie, en baie politisch en so gedreven, en hy vertel hoe, uh, hoe die, um, die communistische televisiestatie wat uitsaai vanuit Moskou, um, hoe hulle uh, gesê het, sê ek nou recht kan onthou uit 1994, het hulle gesê, um, dat hulle gaan oor 10 jaar, dan gaan hulle die heel laaste christen, hier op nationale televisie uh, wees, hier, hier, op, hier uit Moskou uit, uh, want, um, want hulle, hulle, jy weet, hierdie verachtelike, achter die klip, filosofie en geloof, wannele totaal onder die mense uit, en die mense sien nou self die licht, en geen nog, geen nog tien jaar, ons is so gevorderd, uh, geen nog tien jaar, en ons wees vir julle die heel laaste, achter die klip, ou hier op kamera. Nou, die uitsending was gemaakt, as ek, as ek nou, dit nie verkeerd het nie, maar het was gemaakt in 1985. So, Die Russische regering, die Sovjet-regering, die dieren die afgrond, die, die systeme van die aarde, het het recht gekry om die getuienis van die kerk in die communistische lande, nie die kerk nie, die kerk was daar, maar die getuienis van die kerk, heeltemaal te smoe. En hulle lyke daar op straat geleen, is openlik met hulle gespot, jy weet oor, al hierdie goeders, en, maar God sê, is net vir 3,5 daar, bedoelende net, nie permanent nie, net een klein tydje. En toe gebeur het, ons nou, ons weet wat gebeur het, nee, toe val die, die, die muur in Berlijn, en die hele Sovjet uh, stelsel stort in die, destijds nog onder Gorbachev. Arme ou Gorbachev, ek onthou die tyd, het die christene gesê, maar hy moet, hy moet die antichrist wees, of die dier uit die, uit die aarde, of die dier uit die see, Je weet, want hy, hy die merk, hy het so vlek gehad op sy kop. En hy is die antichrist, kyk, hy is die merk van die dier op sy kop, en al sikke nonsens het mense kwijtgeraak. Maar, baie mense is dit geslik, jong, hoe klein is sien, kreeg ek nou so verlees, ek terugdink daar. Maar, daar val die hele Sovjet, en toe die Sovjet in die duie stort, toe wek God die getuinis van die kerk op die straten weer op. En die hulle wat doodgemaakt is, jy gaan nou sien, wat sê die tekst nou, want God is in beheer van die kerk, nie die wereld nie al maak hulle die kerkse getuienis dood, God is in beheer. Hulle maak dood, God wek op. Wat ons bring, by die lieflike spanning tussen licht en duisternis in die evangelie van Johannes, die crescendo van duisternis is die kruisiging van Jezus. En die crescendo van licht, die opstanding van Jezus. Maak jy saak, wat dood doen nie, God licht, of rug, hom um, altyd weer op. Licht, skyn en duisternis. Maak jy saak hoe die duisternis het probeer oorweldig nie, maak jy saak wat hy alles recht krij nie, hy verloor altyd aan die einde. Iemand het ena gesê, die spoed van licht is soveel duisend kilometer per sekonde, vraag hulle, maar wat is vinniger? Wat is vinniger is licht? Toe sê hy duisternis, en hy bly net altyd so eentje voor, soos duisternis, soos licht skyn, so hard loop die duisternis, nie? So dit is nou baie van daar die beelde wat jy nou hier sien. Drie en halve daar, die kerk is Godse eendom. 
die bewoners van die aarde sal bly en verjeug wees, hulle die, hulle die getuin is vermoor en verpletter en hulle is geweldig bly en uh, hulle stuur om mekaar geskenk en hulle is baie bly en die bybelstudie boek beskryf dit as die wat die getuin die duisternis liever gehad het as die licht juig en vier feest omdat die licht van die kerkse getuin is uitgedoof is. Op die oomlik in Duitsland en Frankrijk en Engeland en al die traditionele Nederland ouwe sending lande, waaruit al hierdie, hierdie liggen daar is een sendelinge gekom het in vorige eeuwe, is morsdood, die getuinis van die kerk is morsdood daar, maar die bybel sê, luister, is net tydelik, net tydelik, maak jy saak wie hulle is, waar hulle is, wat hulle doen nie, net tydelik. Uh, dit is een saak van groot vreugde, dat die wereld die kerkse getuinis kan smoor, want nou kan hulle ongestoord verder tegen God rebelleer, Wat maak jou bly? Wat verskaf jou vreugde? Dit zal een sterk aanduiding wees waar jou hart is. Dit is een vreugde vir die kerk om hulle getuinis van Christus Jezus uit te leef en te verspreid, maar is een verskrikking vir die goddeloose. Die goddeloose vind vreugde in die versmoring van die kerkse getuinis. Vreugde is dit vir die rechtvaardige om recht te doen, maar een, skrik, een verskrikking vir die werkers van ongerechtigheid staan in spreken. 21 vers 11. Ons het reeds na, na die gedeelte ook verwijs van die, die bewoners wat gepeinig is door die getuienis van die kerk. Die twee getuies, die twee profete het vier wat uit hulle monde uitgaan. Die, wat symboliseer die peiniging wat die woord, die evangelie van Jezus ook in die wereld bring. Die wereld word gepeinig door die leens en duisternis waarin hulle wandel. Ons het het gesien as demoniese vlag spring kan en wat die mense peinig in hoofstuk 9. Ons het ook gesien as demoniese ruitermacht wat die mense peinig ook in hoofstuk 9. Hewelike skeer uit mekaar, misdaad verpletter gesinne, sonde verskeer mense soos een trop wolwe sou maak met die kudde skape. Maar wens die hardheid van hulle harte word hulle ook gepeinig dier die licht van die evangelie, wat hulle bose werke openbaar. Die wat die boodskap omhels, beleef geneesing en herstel, maar die wat het verwerp, beleef dit als een geweldige verleentheid en ontbloting van hulle rebelse levens. Die mens word gepeinig dier die waarheid en dier leens en steeds wil hulle nie na God keer. Dit is nie interessante gedachte nie. nie. Mens word gepeinig dier leens, en die waarheid, en nog steeds wil hulle nie na God ken nie. Niemand sal ooit per ongeluk by die laaste oordeel veroordeel word nie. Jy word veroordeel by die laaste oordeel, omdat jy doelgerig en standhoudend gebeur het na die oordeel van God, dier die waarheid van God in jou leven te weerstaan. Thank you.